0: Hey beste luisteraar, fijn dat je weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie en ik heb weer een mooie aflevering voor je. Vandaag gaat het over het soms onduidelijke onderscheid tussen een terrorist en een nationale held. Voor sommigen was Yasser Arafat een terrorist omdat hij geweld gebruikte om Palestina te bevrijden. Anderen noemen hem juist een vrijheidsstrijder. Het lijkt een vreemde tegenstelling, maar volgens hoogleraar terrorisme... Beatrice de Graaf van Universiteit Utrecht, is dat nog niet zo gek. Hoe dat zit, hoor je in dit college. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. In
1: 1974 koos Jasser Aravat ervoor om geweld achter zich te laten en de weg van de diplomatie te beschrijden. Hij mocht een lezing houden in het plenum, in de vergadering van de Verenigde Naties. En daar pleitte hij ervoor om het conflict Israël-Palestina met onderhandelingen, vredesonderhandelingen, te beëindigen.
0: Hij
1: kreeg een staande ovatie. Hij zei in deze lezing iets heel erg interessants. Hij zei: the difference between the revolutionary and the terrorist lies in the reason for which each fights. For whoever stands by a just cause and fights for freedom and liberation cannot possibly be called a terrorist. Hele mooie, breedsprakige redenvoering, maar eigenlijk zei hij: de een is een terrorist, is de ander een vrijheidsstrijder. En ik ben een vrijheidsstrijder, zei hij. Eigenlijk heeft de geschiedenis uitgewezen dat Arafat geen terrorist is. In 1974 werd hij een erkend staatsleider. Maar kijk nog even terug naar waar hij vandaan kwam. Hij was medeoprichter van FATA, een Palestijnse organisatie. Hij was later dus de leider van het front voor de bevrijding van Palestina, maar toen... In 1970-72 was hij nog een van de oprichters van FATA. En een afsplitsing van FATA, of misschien ook wel de bewapende tak van FATA... die precieze banden daar uh, heerst oneenigheid over... was Black September, Zwarte September. En Zwarte September was verantwoordelijk voor een van de eerste grootschalige terroristische acties... die wereldwijd live op televisie werden uitgezonden. Namelijk de aanslagen, of eigenlijk de inval in het Olympisch kamp, het Olympisch dorp, in München in 1972. Acht leden van FATA vielen dat kamp binnen. Die namen elf Israëlische atleten in gijzeling. En toen de Duitsers probeerden op een nogal klungelige manier een einde te maken aan die actie, bliezen ze de helikopters met die gijzelaars erin op. En daarbij vielen dus elf doden. Nou, dat was duidelijk terrorisme. Dat werd toen ook zo gedefinieerd. Maar je ziet dat... Twee jaar later, dus nog geen twee jaar na die aanslagen in München... dat er in één keer al veel meer onenigheid is. En dat Arafat dus wordt gevierd als een politiek leider. En in 1972 werd dat wat Fata deed nog door de VN als terrorisme gedefinieerd. Maar in 1974 gold wat Arafat deed als politiek vakmanschap. En dat is nou... Juist het punt wat ik in dit college aan de orde wil stellen... dat terrorisme, en we weten het allemaal... maar het is toch goed om dat even tot ons door te laten dringen... terrorisme is een buitengewoon glibberig begrip. Het is namelijk een heel subjectief begrip. Het hangt er heel erg van af wie het begrip op wie plakt. Het wordt natuurlijk vaak gebruikt om machthebbers... om hun tegenstandersmond dood te maken... om volkomen bona fide democratische partijen neer te zetten als terroristen. En het wordt echt ook heel willekeurig gebruikt. Denk aan het de plaatsen van tegenwoordig terrorismeverdachten op de zwarte lijsten van de VN en de EU. Het is heel moeilijk om daar precies een vinger achter te krijgen wie dat waarom doet. En wat Arafat eigenlijk betoogde in 1974 en met hem een heleboel andere landen in de Verenigde Naties, met name de Afrikaanse, de Arabische en de Aziatische landen, die zeiden, wij willen ons niet achter zo'n definitie van terrorisme scharen. De definitie werd toen wel aangenomen, maar er was dus een grote minderheid van die landen tegen. Want ze zeiden, volkeren die zich ontworstelen aan een vreemde bezetting en uitbuiting, moeten alle middelen tot hun beschikking hebben, ook de gewelddadige terroristische middelen, om die koloniale slavernij af te werpen. En de geschiedenis zal dan uitwijzen dat die uh, volkeren gelijk hebben. Nou, hoe, hoe, hoe moet je nou dus aankijken tegen terrorisme? Kun je er dan überhaupt onderzoek naar doen? Moet je, ben je dan niet altijd iemand die partij kiest voor de zittende macht? Kan ik wel hoogleraar zijn op het gebied van terrorisme en veiligheid? Geef ik dan niet steun aan de zittende macht? Nou, gelukkig zijn er tegenwoordig wel veel meer richtlijnen beschikbaar. Het is nog steeds een, een heftige discussie, maar wat we zien is dat de VN de resoluties heeft aangenomen, dat de EU uitspraken doet, dat ook rechters uh, uitspraken doen. Dus op het moment dat er in Nederland jihadisme verdachten worden aangeklaagd, door de politie en het OM voor de rechten worden gebracht, spreekt de rechter in heel veel gevallen dat soort verdachten ook weer vrij. Er zijn bijna 250 arrestaties geweest van terroristen, terrorismeverdachten sinds 2004 in Nederland. En daarvan is uiteindelijk ...maar een handjevol echt veroordeeld. Dat geeft dus aan dat er ook binnen de autoriteiten... ...geen eenduidigheid is over wat terrorist is. Nou... Ik ben zelf van huis uit historicus, ik heb geschiedenis gestudeerd en ik denk dat juist historici belangrijke bijdragen kunnen leveren aan het terrorisme debat. Dus ik denk wel degelijk dat je dit kunt bestuderen. Uh, ik doe zelf, ik probeer ook heel erg als historicus geen normatieve uitspraken te doen over terrorisme. Ik ga ook dus niet definiëren voor u vanavond wat een terrorist is. Wat ik doe is iets dat zit op een niveau hoger, namelijk wat betekent het als iemand als terrorist wordt neergezet? Wat betekent het als het wordt gebruikt als concept? Wat doet dat met mensen in de geschiedenis? Nou, Ik ga eventjes terug naar de Franse Revolutie. De Franse Revolutie is van belang... omdat in de Franse Revolutie, de moderne tijd na de verlichting... voor het eerst... Terrorisme als woord, als semantisch begrip opkwam. Het was een politiek instrument dat door de leden van het Comité van Algemeen Welzijn, de revolutionaire tribunale, Maximilien Robespierre, werd gebruikt als instrument in het beëindigen van de macht van het ancien regime. En het terroristische instrument van die tijd, dat was de guillotine werd ook trouwens beschouwd als een heel humaan instrument. Want voor die tijd was de bijl nog wel eens bot of de bul was dronken. Maar een guillotine, die werkte altijd. Dat was een verfijnde techniek. Je hoefde je hoofd maar op het hakblok te leggen en tjok, het was voorbij. Dus dat werd ook echt beschouwd als een teken van menslievendheid. En Robespierre zei zelf ook... Terreur is een instrument van de deugd. Terreur is recht, is legitimiteit. En wat wij doen is de zieke samenleving weer gezond te maken. Dus met andere woorden, het begrip kwam op als politiek instrument. En het kwam ook op als populaire categorie. Zo sprak je erover. Toen nog een hele positieve bewoording. Ik denk als we hadden gezegd tegen Robespierre, je bent een terrorist. Dat hij had gezegd, ja, en ik ben er trots op om er een te zijn. Nou, waarom begin ik in die tijd van de Franse revolutie? Omdat ik denk dat de geschiedenis, ik zei het net al, ons belangrijke handvaten geeft... voor het bekijken hoe we nu omgaan met terrorisme. De geschiedenis is een heel belangrijk reservoir. En waarom is die geschiedenis nou zo belangrijk? Je kunt ook als sociale psycholoog naar terrorisme kijken, dat is waar. Ik denk dat terrorisme bij uitstek iets is dat de samenleving op scherp zet. Op het moment dat iemand zegt terroristische aanslag... denk aan de geiselactie in Sydney... Wat er dan gebeurt, is dat de samenleving zich meteen schrap zet. Er komt een soort aura van urgentie, onmiddellijkheid en ook onvermijdelijkheid in het nieuws. En ook de reacties van politici. Er moet iets gebeuren. En wel hier en nu, want dit is zo'n schokkende gebeurtenis. Nou, uit de geschiedenis weten we dan. Is dat wel zo? Is het echt zo uniek? Is het echt zo schokkend? Zelfs als er iets moet gebeuren, dan kun je ook uit eerdere voorbeelden leren... dat er ook andere opties zijn om te reageren. Je komt op hele verschillende manieren kun je op terrorisme reageren. De geschiedenis is ook belangrijk, omdat terroristische aanslagen... statistisch gezien zwarte zwanen zijn. Ze zijn eigenlijk gewoon niet te voorspellen. Omdat ze gelukkig uh, zo klein in aantal zijn. Het zijn typische low probability, high impact dingen... Dus je weet dat het een keer gebeurt, maar niet wanneer. En je kunt er dus ook eigenlijk geen patroon of trend uh, in de toekomst eigenlijk in trekken. Je kunt hoogstens zeggen dat het zal gaan gebeuren, maar niet hoe of waar precies. Nou, en de geschiedenis is nou wel een reservoir dat ons over een langere periode van tijd meerdere incidenten aandraagt. Waardoor er wel degelijk patronen en trends zichtbaar zijn. Nou, een derde is, het punt waarom het toch belangrijk is om historisch, historiserend naar terrorisme te kijken, is... Ik heb het eigenlijk al gezegd, terrorisme is een essentially contested concept. Dus in de sociale wetenschappen, de geesteswetenschappen zijn dat begrippen, ik zei het al, die, die heel glibberig zijn, waar heel veel over wordt gediscussieerd. En juist vanuit de geschiedenis kun je zien hoe een begrip is opgekomen, in de tijd van de Franse revolutie, hoe het is gebruikt, door wie het is gebruikt, wanneer en met welk effect en hoe ermee is omgegaan. En wat ik zelf ook een hele interessante vraag vind... die je aan de geschiedenis kunt stellen... is niet eens zozeer de vraag... wie wordt er waarom een terrorist? Dat is eigenlijk een vraag... daar kun je eindeloos over discussiëren en speculeren... maar die kun je eigenlijk nooit beantwoorden. U en ik kunnen het allemaal worden. Er is niet één een, eenduidig psychologisch profiel... van een terrorist vast te stellen. De gemiddelde terrorist is tussen de 18 en de 25... heeft bijna altijd gewoon zijn geestelijke capaciteiten... op een rijtje, vaak hoger opgeleid. Vaak man. Dus nou ja... Hetzelfde, hetzelfde reservoir waaruit je uh, kunt putten bij studenten, uh, geschiedenis, rechten, uh, of ook zelfs hooligans. Dus daar heb je niet zoveel aan. Wat je wel ook kunt zien is dat uh, terrorisme iets anders is dan criminaliteit. Ik noemde al dat voorbeeld van de Franse revolutie en de guillotine. Robespierre, politiek instrument. Terroristen zijn soms crimineel, hebben soms een crimineel strafblad, maar hun daad is iets dat niet per se alleen maar crimineel is. Het is ook strafbaar, maar een crimineel... Dood, roof, moord, vaak, niet altijd, vaak voor eigen doeleinden. Van een terrorist wordt gezegd... hij is niet alleen maar bezig met de persoon of de sabotagedaad die hij pleegt... maar hij heeft een groot publiek op het oog. Een terrorist heeft eigenlijk drie publieken op het oog. Hij wil een politiek statement maken. De vijanden wil hij raken... Eventuele medestanders wil hij mobiliseren. Hij wil laten zien hoe sterk en goed en knap hij is. En in de hoop ook medestanders wakker te schudden. En de rest van de samenleving wil hij intimideren, schrik aanjagen. Dus een terrorist is bezig met het uitzenden van een boodschap over de hoofden van zijn slachtoffers heen. Of door de hoofden van zijn slachtoffers heen. Nou, wat ook interessant is aan terrorisme, en dat hangt ook samen met de moderne tijd en de opkomst van moderne communicatiemiddelen en internationale vernetzoing, de, 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 de social networks die ook al in de 19e eeuw opkwamen, is dat er een theatraal element zit aan terrorisme. Ik heb een boek geschreven, dat heet de Theater van de Angst. Die term heb ik gekozen omdat het bij uitstek datgene is waar terroristen dus op uit zijn. Stel je een terroristische aanslag voor en niemand schrijft erover. Niemand hoort ervan dan heeft het dus geen enkel effect. De medewerker van uh, Arafat, een van de medeoprichters van, van FATA, Abu Iyad... heeft later gezegd dat de aanslagen of de actie in München een groot succes waren. Hij zei, tactisch, operationeel, logistiek, hebben we niet bereikt wat we wilden. Want die leden van uh, de Zwarte September die drongen dat Olympisch kamp binnen... om Israël onder druk te zetten Palestijnse gevangenen vrij te laten. En dat is helemaal niet gelukt... Dus dat directe doel is mislukt, maar hij zegt strategisch gezien was het een doorslaand succes. 6.000 radio- en televisiejournalisten berichten in 1972 live over deze gebeurtenissen. Een wereldbevolking van 900 miljoen hoorde van het drama het leed dat het Palestijnse volk werd aangedaan. En daarom was het een succes. En dat is dus dat theater van de angst. En uit de geschiedenis kun je dus leren hoe je met dat theater van de angst moet omgaan. Ik zei net al, mij interesseert minder wie er waarom een terrorist wordt. Wat mij interesseert is eerder, wanneer stoppen terroristen? Kun je daarover iets leren uit de geschiedenis? En wat kunnen wij daaraan doen? Nou, een heel belangrijk punt is dat je wel of niet kunt meegaan in dat theater. Denk aan de mythes rond aanslagen. Moeten we meegaan in het theater? Nee, aantallen aanslagen nemen niet altijd toe. Onderzoek in de geschiedenis laat juist zien, en er zijn allerlei databases aangelegd, dat golven terroristisch geweld komen en gaan met dalen en pieken. Er zijn bijvoorbeeld toename van aanslagen geweest in de jaren 50 en 70 van de 20e eeuw, eind 19e eeuw, 2004 tot 2008, maar daartussen waren er ook weer dalen. De tweede mythe die je, uit de geschiedenis, uh, die je kunt doorprikken op basis van de geschiedenis... is het feit dat terrorisme is dus ook niet iets wereldwijds bedreigends is. wordt wel gezegd, het is on the rise en het is overal. 90% van de aanslagen vinden plaats door terroristen... die dat op drie kilometer van hun huis doen. Gericht op hele kleine praktische politieke doelen. Het merendeel van de aanslagen is gericht op behalen van territoriaal gewin. Dus IRA, ETA, Corsicaans geweldachtig. Een derde mythe is die je uit geschiedenis kunt halen. De meeste terroristen zijn klungels. zijn amateuristen. gebruiken huistuin en keukenmiddelen. En meestal gaat het fout. De meeste aanslagen zijn dus ook niet dodelijk. Meer dan 60% van de aanslagen is niet dodelijk. De volgende aanslag zal niet een 9-11 zijn. Daarvoor zijn terroristen natuurlijk ook wel weer te slim of misschien juist te klungelig. Nou, de conclusie is dat terrorisme een heel glibberig concept is. Het is heel subjectief. Concept. Het wordt zomaar ergens opgeplakt, soms ten onrechte, soms zitten er wel degelijk hele gruweldaden achter. Als het dan eenmaal ergens op is geplakt, dan komt terrorisme en gaat in golven. En wat je dus wel kunt doen, is het aard, de aard en de impact van die golf zelf te, mede te bepalen. Ja, terroristen proberen met hun daad dus een theater van de angst te creëren. En je kunt dus zelf besluiten of je erin meegaat of niet als samenleving. Zo iets kunnen leren uit de geschiedenis... is dat terroristische aanslagen nooit een democratische samenleving de das hebben omgedaan. Dat hebben de reacties van de autoriteiten dan wel gedaan.
0: Ik hoop dat je het een boeiend college vond. En ken jij nou ook een wetenschapper die je graag eens hier zou horen? Tip ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl en vertel ons even wie die wetenschapper is en ja, waarom hij zo leuk is. Volgende keer hebben we het over hoe oorlogen de basis legden voor onze huidige neuscorrecties. Mijn naam is Sofie Frankemolen. Graag tot dan.